0: 오늘 함께 오실 말씀은 로마서 2장 1절에서 11절까지 말씀입니다. 신약성경 로마서 2장 1절에서 11절까지 말씀. 잘찾면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄하이니 판단하는 내가 같은 일을 행하이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 홍 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니하는 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 임할 진노를 내게 쌓는도다 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 전귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 악을 행하는 각 사람의 영에는 환란과 공고가 있으리니 먼저는 유대인에게요 또 그리고 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 전귀와 평강이 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬란에게라. 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이니라. 아멘. 어, 사도와 우리 로마에 교회 편지하면서, 어, 먼저, 그는 하나님의 구원에 대한 복음이 무엇이냐고 하는 것에 대하여 선포하고, 또그 구원의 복음을 우리 가운데 허락하신 하나님의 은혜, 그리고 그것이 값없이 주어지는 것인 것을 어, 먼저 선언합니다. 그리고 그 하나님의 복음이 필요한 이유가 이땅 가운데 하나님 없이 살아가는 불경건과 불의로 진리를 막는 그 사람들 위에 임하신 하나님의 진노 때문이라고 설명합니다. 그러니까 이 세상에 살아가는 많은 사람들이 일단 불의하기 전에 그러니까 잘못되어진 행동을 하기 전에 그 행동을 하게 되어진 근본적인 이유인 불경건함 그러니까 하나님 없음 하나님과 관계없이 나의 욕심이 나의 신이 되어서 살아가는 그삶 때문에 일어나는 수많은 불의함과 그리고 하나님 없이 살아가는 죄악으로 인하여 하나님께서 그들에게 진노하시고 그들 위에 심판을 쏟으신다는 것입니다. 그래서 그것 때문에 죽을 수밖에 없는 우리들을 구원하시기 위하여 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 구속의 은혜를 베푸시는 그 복음 그것이 필요하다는 것이고 그 복음을 사도바울은 자랑하지 않을 수 없다 부끄러워하지 아니한다고 고백한다는 것입니다 그러면서 일단 마지막에 보면 그 불의 불경건의 결과로 나타나는 인간의 죄악들을 하나씩 이렇게 다 낱낱이 나열해 놓았습니다 1장 10, 28절 이하에쭉 보면 아, 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요. 수근수근하는 자요. 비방하는 자요. 하나님께서 미워하시는 자요. 능욕하는 자요. 교만한 자요. 자랑하는 자요. 악을 도모하는 자요. 부모를 거역하는 자요. 우매한 자요. 배약하는 자요. 무정한 자요. 무자비한 자다. 아, 이와 같은 죄악이 불경광과 불의 때문에 우리 속에서. 자연스럽게 드러나고 일어나는 죄악이 되어진다는 것입니다 그리고 이것들이 있을 때에 그 죄악을 미워하시고 싫어하신 하나님께서 그들 가운데 진노하신다는 것이고 그 진노를 피하기 위해 하나님께서 우리에게 구원을 베푸신다는 것입니다 그런데 문제는 뭐 사도바울 당시에도 그랬지만 저나 여러분도 이 본문을 읽으면서 그다지 크게 두려워하지 않습니다 이 죄악의 목록들을 쭉 읽으면서 아, 내 가슴에 바로 아 이건 정말 나와 연관이 있는 죄구나 하고 싶은 어떤 찔림이 있을 만한 죄가 크게 많지 않거든요 있긴 있어도 그냥 넘어갈 만한 그래서 우리는 어디에 이르게 되냐 하면 오늘 보면 바로 앞에 있는 1장 마지막 절 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또 그런 일들을 행하는 자를 옳다 하느니라 일단 죄악에 대하여 그들이 그것을 죄로 여기지 아니하는 자리에 이르게 되어진다는 것입니다 읽어보아도 뭐이 정도쯤은 괜찮아 정도의 생각을 하게 된다거나 한 걸음 더 나아가서 그것이 죄인 줄 아는 우리 그리스도인들은 이렇게 그 다음 2장 1절에 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이라 어, 이것이 우리가 빠지는 죄의 또 다른 한 면일 수도 있겠다는 생각을 합니다 어, 하나님의 말씀의 어미함 하나님의 심판의 두려움이 있는 것을 우리가 말씀을 통해서 듣습니다 그리고 그것이 어떤 것인지 분명히 이해합니다 머릿속에 분명히 알고 깨닫습니다 그럼에도 불구하고 우리가 이 죄악을 읽을 때나 죄악을 향하여 미워하시는 하나님의 심판을 읽을 때에 그것이 우리 속에 두려움으로 잘 자리하지 않는 것은 나는 여기에서 얘기하는 자들과는 조금 다르다고 생각하는 마음이 있기 때문이라는 거죠 살펴보아도 세상에 하나님의 심판 앞에 있는 나도 죄인이죠 하나님 앞에 죄인입니다 그러나 그래도 이 정도는 아닙니다가 우리 속에 있는 거죠 어, 나나치 살펴보아도 하나님 정말 미워하신다고 이 열거해 놓은 이 죄악들의 모습이 나한테 극명하게 드러나서 그것으로 나의 유익을 삼고 남들을 악하게 하거나 하나님 앞에 범죄하지는 않는 거죠. 어, 주일이면 주님 앞에 나와서 예배하고 또 하나님의 말씀을 읽기 위해서 애쓰고 가능한 한 사랑하려고 노력하는 삶을 내가 지금 현재는 살아가고 있다는 것 때문에 이 마음에서. 이 부분에 하나님의 그증계 선포를 조금은 비껴듣는다는 것입니다 그러면서 또 다른 하나의 실패를 하고 있는 것은 맞아 죄인들을 하나님 심판하시는 것은 당연한 거야라고 하는 자리에도 서게 될수 있다는 것입니다 오늘 우리가 이 본문을 생각하면서 다시 한번 우리의 모습과 혹은 하나님의 말씀의 어미로움을 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다 하나님 분명히 말씀하십니다 나는 죄를 미워한다 그리고 그 죄악을 꼭 심판할 것이다. 하나님께서 그것들을 징계하실 것이며 하나님의 심판 앞에서 그 추하고 악한 것들을 낱낱이 드러내어 심판하실 것이다. 꼭 말씀하신다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리가 그 심판의 어미로움이 미래의 일이라고 자주 생각한다는 거죠. 지금 현재 나에게 눈앞에 바로 그때 그때마다 이루어지는 심판이 아니기 때문에 조금은 나의 죄에 대해서 너그럽기도 하고 나의 삶에 대해서 조금은 양해 가능한 범위 속에서 이해하는 부분들도 많이 있다는 거죠. 그러다가 보니까 그 하나님의 심판의 무서움이 사실은 많이 희석돼지고 약간 그러니까 아 정말 무서운 심판이 눈앞에 딱 놓여져 있으면 그것이 우리에게 두려운 일이 되지만 아직은 먼데 얘기처럼 들려진다는 거죠. 마치 지금 당장이라도 전쟁이 나서 우리 눈앞에서 총알이 날아다니고 폭탄이 터지고 하면 그러면 내 생명의 위협을 분명하게 느끼지만 뉴스에서 아무리 크게 떠들어도 곧 전쟁이 일어날 것 같다. 세계 정세가 위험하다. 우리의 지금 선 자리가 위험하다고 떠들어도 내가 지금 현재 호흡하고 살고 있는 현재 이 자리가 멀쩡하면 그것에 대한 위협을 잘못 느끼는 것과 비슷하다 하나님의 심판이 임박하다. 하나님의 심판이 분명하다. 하나님의 죄악을 미워하신다고 거듭거듭 성경에서 말씀하셔도 우리가 그 말씀을 듣고 마저 그럴 거야. 하나님의 앞에서 우리가 범죄하면 안 되지. 내가 참 돌이켜야 될 텐데. 하나님 앞에서 선하고 온전하게 살아야 될 텐데. 하지만 오늘 하루가 그냥 넘어간단 말이죠. 그렇기 때문에 일순간 그 마음 먹은 것과 다르게 그냥 세상 가운데에서 여전히 죄악 가운데에서 여전히 내가 실패하는 가운데서 살아가는 것에 대해 경각심을 갖지 않는다는 겁니다 우리들에게 그런 우리들을 향하여 사도 바울은 강력하게 얘기합니다 그렇지 아니하다 죄에 싹은 사망이다 하나님께서 그 죄를 분명히 심판하신다 죄악을 범한 이들에게 하나님께서 분명히 사망에 이르도록 징계하신다고 하는 그 사실을 우리에게 선포한다는 것입니다 그사실 선포하는 것은 우리와의 그 사실을 명확히 기억하고 돌이키라는 것입니다. 죄악 가운데 있지 말고 불경건과 불의라고 하는 그 자리에서 떠나 하나님을 섬김에 하나님의 말씀을 순종하는 자리로 되돌아오기 위하여 너의 발걸음을 옮겨 놓으라고 하는 권면을 사도 바울이 하고 있는 겁니다. 뒤에 살펴보겠지만 이 권면은 사도 바울뿐만 아니라 성경의 나오는 수많은 선지자들을 통하여 또 하나님께서 이스라엘의 역사 가운데 거듭 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 계속해서 하셨던 말씀인 것을 우리가 기억합니다. 지난 달까지 살펴보았던 이사야 선지자선 이사야서를 통하여 하나님께서 이사야 선지자를 통하여 남 유다를 향해 얼마나 강권해서 말씀하셨습니다. 지금 우리가 에베소서를 살펴보고 있는데 에베소서 가운데서도 여전히 통일한 말씀들이 나오고. 이스라엘 역사 가운데 끊임없이 하나님께서 선지자들을 보내시고 그들을 통하여 말씀하기를 마지 않으셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 태도는 이스라엘의 태도는 그래도 어제와 같은 오늘이 계속되어지고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 조금 여유를 가지고 언젠가는 내가 고칠 것이지만 지금 고치는 것, 지금 내가 거기에서 돌이키는 급박함은 가지지 못하고 있다는 것입니다. 그러나 그들을 향하여 하나님 분명히 말씀하십니다. 2절 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라. 하나님의 심판은 진리대로 되어집니다. 하나님의 말씀대로 되어집니다. 하나님의 심판은 결코 어긋나지 않습니다. 하나님께서 말씀하신 그대로 이땅 가운데 하나님의 심판은 이루어집니다. 저와 여러분들의 삶 가운데도 마찬가지일 겁니다 하나님의 말씀으로 어긋 행하여 내 마음대로 산그 삶에 대해 하나님 분명히 징계하십니다 우리가 그 징계하시는 하나님에 대하여 공의로우신 하나님에 대한 온전한 우리가 지각, 자각을 가지지 아니하면 우리의 삶이 그것으로 인하여 경고받기가 참 어렵습니다 왜냐하면 이 땅에서 살아가는 인생은 언제나 그랬던 것처럼 멸망당하는 그 순간까지 자기의 마음대로 살아가는 그 삶을 한 번도 놓친 적이 없기 때문에 그렇습니다 노아의 홍수 때에 하늘에서 문이 열리고 비가 쏟아지고 땅 아래 물들이 쏟아올라오는 바로 그 순간까지 노아 시대 때 모든 사람들은 여전한 삶을 살았습니다 소동과 고모라가 하늘에서 불이 내려와서 다 멸망하던 그날 그 새벽까지 그 성의 사람들은 여전히 범죄하기를 쉬지 않았습니다. 하나님께서 그들 가운데 경고하지 않으신 것도 아니고 하나님께서 그들 한 가운데 말씀하지 않은 것도 아님에도 불구하고 그들은 그날까지 똑같이 그들의 죄악을 범하는 삶을 살았다는 것입니다. 저와 여러분들도 마찬가지일걸요. 오늘 이렇게 살아가는 우리가 끊임없이 하나님의 경고의 말씀을 읽음에도 불구하고 참 쉽게 그 자리에서 돌이켜서 내가 하나님의 거룩하심 앞에 회개하고 통해하는 마음으로 나아가 나를 경건하게 의롭게 살아야겠다고 하는 그 자리로 돌아서기 얼마나 어려운지 수시로 다짐하죠 아 이제는 내가 하나님 말씀 앞에 돌아가야겠다 하나님의 은혜 가운데 내가 회개하며 하나님의 도심을 구해야겠다고 다짐하는 마음이 우리에게 있죠 그러나 그 마음이 생김과 어울러서 또그 마음을 쉽게 뺏어가 버리기도 한다는 것입니다 분주함이 또이 세상의 어떤 어또 다른 사람과의 관계 속에서 혹은 우리가 생활하는 생활 속에서 우리는 쉽사리 것을 빼앗겨 버립니다 우리 가운데 게으름이 그렇고 우리 가운데 의지가 약함이 그렇습니다 오늘만 그래 내일부터 아니 다음 주부터 아니면 내년부터는 내가 마음을 먹고 하나님 앞에 잘 살아야지 뭐, 이게 다이어트 하는 것도 아닌데, 얼마나 쉽게 우리가 하나의 앞에서 죄악을 떠나는 것조차 그런 의지의 연약함으로 인해 실패하기를 쉽게 하는지요? 저는 여러분들이 동일한 자리에 서는 것이 습니다 그럴 때마다 우리가 말씀 앞으로 돌아가야 합니다. 말씀이 하고 있는 바가 무엇이냐? 하나님께서 그들을 진리대로 심판하신다고 말씀하신다. 진리는 분명합니다. 하나님은 죄악을 미워하신다는 겁니다. 그 죄악을 하나님은 그 더러워지 하신다는 것입니다. 우리 가운데 있는 하나님을 떠나 내 마음대로 살아가느라고 범하는 그 모든 죄악들. 그 마음에 내가 주인이 되기 때문에 심지어 인간과 인간 사이에서 범하는 비윤리적이고 비도덕적인 죄, 이러는 그 모든 것까지 하나님을 섬기지 아니하고 온전한 예배 자리에 서지 아니하며 하나님을 믿지 아니하는 그 불경건 그것뿐만 아니라 그것에서 축발되어져서 일어나는 불의한 모든 삶 그것들을 하나님 미워하신다고요 내가 지금 그것을 행해도 하나님께서 나에게 지금 당장 벌레리시지 않는다 해도 하나님이 그것을 괜찮아 하시기 때문이 아니라고요 하나님이 눈 감고 보시지 못하기 때문에 그것을 심판하시지 않는 게 아니라 고하나님 분명히 그것을 미워하신다고 말씀하십니다 오늘 본문은 이렇게 말씀하고 있는 것을 우리가 기억해야 합니다. 4절 홍 내가 하나님의 인자심이 하 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자심과 하 용납하심과 길이참으심이풍사망함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니하는 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 임할 진노를 내게 쌓는도다 하나님은 오래 참으세요 그리고 하나님은 인자하세요 그래서 하나님은 그 인자심과 극률하심을 따라서 우리로 하여금 회계에 이르기를 원하세요 그래서 거듭 말씀하시는 거예요 하나님의 이 성경의 말씀을 가지고 설교자들을 통하여 구약의 선지자들을 통하여 하나님께서 거듭 거듭 말씀하시는 겁니다 거기서 돌아오너라 거기서 돌이키거라 하나님 없는 자리에서 이제는 발걸음을 옮겨 하나님 앞에 너희의 삶을 두거라 하나님의 말씀이 행하는 바대로 너희가 순종하여 죄악을 떠나 선을 행하고 하나님의 의로운 자리에 돌아오너라 하나님 말씀하시고 기다리신다 요 그런데도 불구하고 그 말을 듣고도 그 하나님의 오래 참으심과 인자하심을 멸시하여 분명히 오늘 본부 그렇게 얘기하죠? 멸시하여 그 하나님 앞에 되돌아오지 않니냐고 어떻게 한다고요? 자기 머리 위에다가 하나님의 진노를 쌓는다 고요 지금 당장 저와 여러분들에게 혹은 이 세상에 있는 모든 사람들에게 하나님의 진노가 쏟아지지 않는다고 해서 하나님의 진노가 사라지는 것이 아니라고 하나님은 그 죄악에 대하여 분명히 진노하시되 지금 하지 않는 진노를 그 머리 위에 쌓고 계신다는 것입니다 그 쌓아진 진노가 한 번에 그에게 임할 때그 진노의 무거움과 그 진노의 두려움을 우리가 감당할 수 없을 것이라는 것은 너무나도 자명할 겁니다 하나님 우리가 행한대로 보응하시되 그렇게 얘기합니다 우리가 이땅 가운데서 살아간 그삶 그대로 우리의 고집대로 하나님 앞에 되돌아오지 않하냐 회개하지 않하냐 하나님의 극률하심을 구하지 않고 자기 마음대로 산 그대로 하나님 그에게 보응하시다 그렇게 얘기하면 그런 의미에서 저와 여러분은 참으로 하나님의 은혜를 받은 사람들인 것이 분명합니다. 하나님께서 우리의 죄악을 우리의 머리에 싸우시되 그러나 우리로 하여금 그 죄악을 다 감당토록 하지 않으시고 예수 그리스도로 인하여 그 죄악을 감당케 하심으로 우리로 하여금 그 하나님의 구원받은 은혜가 무엇인지 깨닫도록 해주신 사람들이라다 세상의 사람들은 그 사실을 알지 못합니다. 자기의 머리에 진노를 쌓고 그 죄악 때문에 하나님께서 그들을 징계하실 그 진노가 그들 위에 계속해서 쌓아짐에도 불구하고 그들은 그 사실조차 모른다고요. 내가 범죄하고 있고 이 범죄하고 있는 행위를 하나님이 미워하시며 그 하나님께서 그 모든 것들을 심판하실 것이다 라고 하는 사실조차를 모르고 있다고요. 그리고 그것으로부터 돌이킬 마음도 갖지 못한다고요. 그런데 우리는 그 사실을 깨달아 알았고, 그 깨달아 한 우리들에게 그것을 돌이킬 수 있는 은혜를 베푸셨다고요. 예수 그리스도께서 나를 대신하여 죽으심으로 우리 가운데 하나님의 성령을 보내어 주시고, 그것이 구속의 영이신 것으로 깨달아 알게 하셔서, 내가 예수 그리스도를 주로 시인하여 하나님의 극렬하신 앞에 나아갈 수 있는 그 자격을 얻었다는 사실을 하나님 우리에게 깨닫게 해주셨다는 겁니다. 그래서 저와 여러분이 이 말씀을 들을 수 있는 겁니다. 이 말씀을 듣고 이 말씀이 의미하는 바를 깨달을 수 있는 것이기도 합니다. 그리고 그 하나님 앞에 우리가 계속해서 극률하심을 구하며 회개하며 통해하는 심령으로 나아갈 수 있게 되어진 줄 압니다. 우리가 하나님 앞에서 이 죄악이 얼마나 무겁고 그리고 추악한 것인가를 알면 알수록 우리는 오히려 하나님 앞에 감사할 것들이 넘쳐나는 사람들이 되어지지 않을 수 없습니다. 나로서는 도무지 그 죄악을 이길 힘이 없다는 사실을 깨달으면 깨달을수록 하나님이 내게 베풀어 주신 구원의 은혜가 얼마나 크다고 하는 사실을 우리는 명백히 알수 있습니다. 아직까지 내가 나 스스로 어느 정도 하나님의 마음을 기쁘시게 할 만한 실력과 능력이 되어진다고 생각하는 이들에게는 하나님의 구원의 은혜가 그리 크고 감격스럽지 않을지 모릅니다. 왜냐하면 내가 할수 있는 부분을 하나님이 도우신 것이라고 생각하거든요 내가 조금 더 착하게 살수 있는데 조금 더 내가 하나님 앞에 경건하고 거룩하게 살수 있는데 하나님께서 그런 나를 격려해 주시느라고 예수 그스도의 십자가의 구원의 은혜를 내게 베풀어 주셨다 성령을 내게 부어주셔서 성령의 힘으로 내가 그 삶을 살아갈 수 있게 해주셨다 우리 그렇게 생각할 수 있지만 그러나 성경 그렇게 얘기하지 않습니다 우리는 그게 아니라 아예 그 사실 자체를 자각하지 못하는 존재였다고요 하나님을 떠나있을때 떠나있다고 하는 사실조차 알지 못하고 내가 범죄하지만 그 범죄한다는 사실조차도 내양심에 찔림이 되지 않는 상태 그저 유일하게 우리가 그것 가운데 깨달음을 얻을 수 있는 것은 우리의 양심이 그나마 우리에게 호소하기 때문이라고 얘기합니다 오늘 보면 뒤에 보면 이방인들에게 율법 없는 이들에게 하나님께서 양심이 그 증거가 되고 율법이 되어진다는 얘기를 합니다. 14절 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 사람들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라 이것까지가 한계예요. 이 사람들 그러니까 하나님의 말씀과 성령의 은혜가 우리 속에 깨달아져 들어와 우리로 하여금 이 사실을 깨달아 알지 못한 사람들에게는 여기까지가 한계입니다. 양심이 호소하는 바를 따라 양심에 따라 죄악을 떠나고 선한 일을 행하려고 하는 정도의 삶. 거기까지가 그들의 한계죠. 그러나 우리는 그들보다 어쩌면 양심적인 삶을 덜 살지는 몰라도 적어도 하나님의 말씀에 의하여 우리가 우리의 삶 가운데 무엇이 죄악이고 무엇이 선이며 무엇이 하나님 앞에 의로운 삶인가를 깨달아 아는 사람이 되었다는 그래서 우리로 하여금 하나님 앞에 하나님 말씀에 합당한 삶을 살아갈 수 있는 은혜와 자격을 부어주셨다는 것이죠 그런데 오늘 본문은 그 끝에 이렇게 이야기합니다 7절 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하신다 참고 선을 행하여 는행하 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하나님께서 보응하신다 반대로 그 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하실 것이다 사도바울은 사실은 로마서 1장에서 선언했던 이야기는 의인은 없나니? 하나도 없고 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이라고 하는 선언을 합니다. 그러니까 우리가 우리의 행위로는 도무지 하나의 앞에 구원을 얻을 만한 의로운 사람이 되어질 수 있는 존재가 하나도 없다. 그래서 오로지 하나님께서 우리에게 베풀어두신 예수 그리스도를 통한 구원의 은혜 그것을 믿는 믿음으로만 하나님의 구원의 자녀가 되고 하나님 앞에 의로운 사람이 되어진다고 선언했습니다. 그데 오늘 본문은 어쩌면 그것과 좀 반대되는 설명을 하고 있는 것 같아요. 각 사람이 행한대로 보응하시되 참고 그가 선을 행하면 하나님께서 그에게 영생으로 그 위에 부으시겠다는 것입니다. 그러니까 구원얻는 것이 그냥 쉽게 딱 이렇게 표현해서 얘기하면 구원 얻는 것은 네가 행한 행위가 하나님 앞에 선을 행하면 하나님께서 너에게 영생을 베풀어 주실 것이고 그렇지 않는 자에게는 진노를 그 위에 부으실 것이라는 겁니다. 앞에서의 말씀과 좀 반대죠. 앞에서는 행위가 아니라 믿는 믿음으로 오늘 본문에서는 왜 행위를 따라서 이 이야기를 하고 있을까요? 사도바울은그 앞에 진술을 보충해서 설명하는 것입니다 이런 거죠 우리가 그냥 사는 삶 속에서 선한 행위를 하는 것을 하나님 기뻐하신다는 것이 아닙니다 우리의 믿음은 필연적으로 우리의 행동을 통해서 드러나게 되어져 있다는 것입니다 야고보사도가야고보서에서 야구부 말하고 있는 것과 여기에서 말하고 있는 것과 조금 도 다르지 않습니다 너가 믿음이 있다고 말은 하지만 너의 행위를 통하여 내 믿음을 증거해 보이라고 야고보 사도가 그의 편지를 통해서 이야기합니다 마찬가지입니다 오늘 사도바 우리 우리가 오직 믿음으로 구원을 얻는 의롭다 하심을 얻는 하나님의 사람이 되어진다고 선언하지만 그 믿음은 너의 행위를 통하여 증거가 되어질 것이라는 겁니다 너의 삶이 믿음 있음을 증거하는 삶그 삶을 살아야 할 것이라는 겁니다 그 그러니까 삶의 목적이 아니고 너의 삶 속에 그 믿음이 있느냐를 확인하고자 하는 겁니다. 우리는 서로를 속입니다. 심지어는 스스로를 속이죠. 그리고 하나님도 속일 수 있다고 생각합니다. 나는 하나님 앞에서 내가 믿음으로 구원을 얻습니다. 그래서 내 믿음을 하나님 앞에서 온전한 것인 것처럼 스스로를 속입니다. 뭐 나의 종교적인 열심 아니면 또 다른 어떤 신비로운 체험 아니면 나의 무슨 고백 이런 것들을 가지고 아 나는 믿음이 있는 사람이야 라고 스스로를 속이죠 그런데 그 믿음이 하나도 그의 삶 속에서 드러나지 않는다면 과연 그 믿음이 하나에 서 실제이겠느냐고 하는 것을 사도바울이 어쩌면 질문하고 있는 겁니다. 그렇지 않습니다. 그럴 수 없습니다. 성경은 거듭 이야기합니다. 너의 믿음은 너의 말과 너의 행동을 통하여 증명되어지는 것이라고. 우리의 삶은 필연적으로 우리의 믿음의 결과가 우리의 행동으로 드러나는 삶을 살아가는 존재들이라는 것입니다. 정말 신실한 사람이 행동으로 드러나는 것에서는 도무지 믿음 없는 사람인 것처럼 행동할 수 있는 가능성이 없다고요. 아무런 믿음 없는 사람이 그의 삶 속에서 그야말로 믿음의 신실한 것으로 고백하며 결정하고 말하고 행동하는 것을 드러낼 수는 없다고 요 그래서 우리는 조금 더 쉽게 우리의 믿음을 점검하기 위해서 우리의 삶을 선하게 살자 그렇게 설교하는 도덕적인 설교 우리가 들을 수 있습니다 어차피 그것이 훨씬 더 우리가 하나님의 사람으로 살아가는데 쉽게 그리스도인 되어지기 쉬운 어떤 접근 방법일 수 있어요 그러나 성경은 그렇게 얘기하지 않고 행위 이전에 너의 믿음에 대한 선언과 고백을 먼저 하지만 그 믿음의 고백이 너의 행위를 통해서 드러날 것을 요구한다. 저 여러분들이 한번 확인해볼 수 있길 바랍니다. 저 여러분들이 하나님 앞에서 믿음의 사람들입니까? 하나님의 구원을 얻은 구원받은 사람들입니까? 우리가 하나님 앞에 설 때마다 통해하는 심령으로 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 선하심을 구하는 하나님의 백성 자녀가 맞습니까? 그렇다면 필연적으로 우리의 행동과 우리의 말 그것이 믿음의 증거를 담고 있어야 한다. 앞에서 얘기했던 그 불의한 수많은 죄들 그것들이 우리의 행위 속에 드러나는 것이 아니고 믿음의 열매인 그 성령의 열매가 우리의 삶 속에서 드러나야 한다. 내가 믿음의 사람이라면 필연적으로 오래 참아야 합니다. 처음부터 뭐 어느 수준까지 참느냐 뭐 이런 것다 따지지 말고 필연적으로 우리가 믿음의 사람이라면 최소한 예수, 예수의 그리스도 구원을 얻어서 10년, 20년, 30년, 40년을 믿음의 사람으로 살아왔다면 내 행동과 말이 그만큼의 단계의 수준으로 올라가야 한다고요. 변화가 없다면 우리는 최소한 믿음을 우리 속에서 고백하며 살아간 삶에 책임을 지지 않은 사람이라는 것입니다. 하나님 우리의 행위를 따라서 우리가 행한 선을 따라서 하나님께서 우리에게 보응하시겠다고 말씀하십니다. 우리가 나는 믿음이 있다고 얘기했고 나는 구원을 받았다고 얘기했지만 나의 행위가 도무지 하나님 보시기에 선하지 아니하다면 우리는 그 행위에 따라 보응을 하게 되어줄 것입니다. 어쩌면 두렵고 무서운 말씀이지만 우리가 스스로를 돌아보아야 할 겁니다. 내 믿음이 정말 실체가 있는가? 그냥 뜬구름 잡는 믿음. 머릿속에서 대충 이해는 되어지고 저 멀리 어디 하나님의 나라에 구원이 있고 그 천국에 갈것 같은 소망이 있는 그냥 실체 없는 믿음 그것이 아니고 그 믿음이 실제가 돼야 된다고요 하나님이 내 눈앞에 살아계시고 그 하나님이 내 인생의 주인이 되시고 그 하나님이 나의 삶을 일거수일투족 다 확인하시고 지켜보신다고 하는 그 믿음이 내 삶의 행동 속에서 증명되어지고 고백되어져야 한다그 믿음이 있는 사람은 그의 삶의 목표가 다른 사람입니다 하나님이 살아계시다는 사실을 믿고 그 하나님이 내게 복주시는 분이신 것을 믿는 그 믿음이 있는 사람은 그의 현재의 삶에서 삶의 목표와 삶의 방법이 다른 사람이 되어질 수밖에 없다고요. 히브리서 11장이 얘기하는 것이 분명히 그거잖아요. 히브리서 11장에 믿음의 사람들을 열거하면서 믿음은 무엇이냐 믿음의 삶은 무엇이냐고 얘기할 때그 믿음은 그냥 우리의 마음속에 머릿속에 그냥 알고 깨닫고 생각하는 것에서 끝나는 것이라고 얘기하지 않는다고요. 믿음은 그의 삶의 진로를 바꾸는 것이고 그의 삶을 향하 요구하신 하나의 말씀에 전적으로 순종하는 것이며 때로는 갈바를 알지 못해도 하나님이 요구하시는 것 앞에 순종하는 것이 믿음이라고 얘기한다 그것이 이땅 가운데에서 남들 앞에 혹은 사람들의 눈앞에 내 이성적인 판단 앞에 이것이 득이 되냐 실이 되냐를 따지기 이전에 이것이 믿음의 길이냐 하나님이 기뻐하시느냐를 먼저 따지는 사람 그것이 믿음의 사람이라고 믿음의 삶이라고 말씀하고 있다. 그렇게 사는 이에게 하나님께서 무엇으로 갚으신다고요? 영생으로 갚으신다고요. 그 믿음대로 살아가던 이에게 이 땅의 삶은 어쩌면 짧을지 몰라요. 이 땅의 삶은 우리가 기대하는 것만 같지 않을지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 그에게 하나님은 영생을 부으시고 그에게 영생을 약속하신다고 이 땅에 살아가는 인생 가운데 나의 만족대로 나의 뜻대로 나의 생각대로 얼마든지 살아갈 수 있습니다. 그리고 그것이 이 땅에서 승승장구하게 되어지는 것일지 모릅니다. 그러나 하나님 그에게 진노와 분노를 쌓으신다고 말씀하신다. 그리고 이 사실을 믿음으로 고백해야 합니다. 그리고 그것이 우리의 삶 속에 믿음으로 증거되어져야 합니다. 내가 행하는 말과 행동 가운데 내가 결정하는 판단과 진로 가운데 이 믿음의 고백이 분명히 드러날 때 우리는 믿음의 사람이구나 하고 깨달을 수 있습니다 우리의 행동과 우리의 행위 가운데 우리의 말과 우리의 어떠한 태도 가운데서 조금 도 이것이 드러나지 않으면서 나는 믿음을 가지고 있습니다 하나님 나를 긍휼히 여겨주십시오라고 생각하는 것은 어리석습니다 성경 가운데 그러한 일을 우리는 너무 많이 볼수 있습니다 구약 성경 가운데 사무엘이 이제 제사장이 되기 바로 얼마 전에 블레셋과 이스라엘 사이에 커다란 전쟁이 있었습니다 전쟁에 나아갔다 이스라엘이 4천명이 죽게 되었습니다 4천명이 죽고 나자 그 이스라엘 사람들이 모여가지고 안되겠다 우리가 이 전쟁에 승리하기 위해서는 또 다른 방책이 필요하다 그래서 뭘 가지고 나갑니까? 언약계를 홈리어 비누하스라고 하는 엘리 제사장이 두 아들의 어깨에 메고 전쟁터에 나아간다고. 이걸로 우리는 승리할 수 있겠다고 생각했다고. 그런데 어떻게 해요? 그들이 더 많이 실패하고 더 많이 죽었습니다. 그들의 행동이 어떠했냐면 하나님이 살아계시다는 사실을 그들이 그삶 속에서 고백하지 않았다. 하나님 살아계신데 어떻게 홍리 비나스가 하나님께 드린 재물 가운데 먼저 자기네 먹을 것들을 건져서 끄집어내고 하나님 앞에 제사드리는 회막 앞에서 거기에서 수정되는 여인들과 간음하고 음행하는 일을 할수 있었겠습니까 그 일을 알고도 엘리는 그들을 권면하거나 내치거나 범죄에 대해 지적하지 않았습니다 이스라엘 백성 역시 그 하나님 앞에 온전하게 제사하지 않았습니다 그러니까 그들의 삶 가운데 하나님 그들의 진노를 부으시는 것입니다 하나님의 언약계가 힘이 없어서요? 그렇지 않습니다 빼앗긴 언약계가 블레셋 진영에서 얼마나 큰 위력을 발휘해서 그 진영들이 초토화되었는지 그 성들이 무너지고 다곤신상이 무너지며 병들이 돌아 그 사람들이 다 죽게 되었는지를 성경이 기록하고 있잖아요 우리가 잘 아는 벳세메스로 가는 그두암소그암소에 암서? 새수레를 메워서 그법계의 엄략계를 올려놓았을 때 하나님께서 그들을 하나님이 살아계신 증거의 도구로 쓰셨다고 더무지 베세메스로 향해 더 직진해서 가갈수 없는 그 소들과 수레를 하나님께서 직진해서 가게 하심으로 하나님이 살아계시다는 사실 그들을 눈앞에 보이게 해주셨다고 그럼에도 불구하고 그들이 하나님을 믿지 않았습니다 그들의 행위로 하나님 살아계시다는 것을 증거해 보이지 않았습니다 그런 이스라엘이 다 실패하여 하나님께서 이스라엘을 다 멸망시키실 때그 이스라엘이 맨 마지막 멸망하는 순간을 보면 훨씬 더 심각한 모습들을 볼수 있습니다 하나님께서 끊임없이 선지자 이사야, 선지자 예레미야를 보내시고 선지자들을 통하여 이스라엘이 어떻게 멸망할 것인지 하나님 앞에 어떻게 심판받을 것인지 선포하십니다 그럼에도 불구하고 그들이 그 앞에 귀를 닫습니다 바빌론이라고 하는 나라에서 누부갓네살 그 왕이와 그 모든 이스라엘을 점령하고 왕을 포로로 잡아가고 심지어 그들 가운데 많은 숫자들을 포로로 잡아감에도 불구하고 그들이 그곳에서 돌이키지 않고 그곳에서 하나님의 은혜를 구하지 않고 애굽에게 원조를 청하고 다른 이들에게 자기의 도움을 구하는 모습을 보여준다 하나님께서 그들을 향하여 단호하게 말씀하십니다. 그의 하나님 여호와의 보시기 약하게 행하고 선지자 에레미아가 여호와의 말씀으로 일러도 그 앞에서 겸손하지 아니했다고 성경 기록합니다. 역대 36장 16절은 그의 백성이 하나님의 사신들을 비웃고 그의 말씀을 멸시하며 그의 선지자를 욕하여 하나님의 진노를 그의 백성에게 미치게 하여 회복할 수 없게 하였다고도 씁니다. 하나님이 끊임없이 말씀하셔요. 하나님이 끊임없이 이 경고를 하고 계십니다 로마서이 말씀을 이보다 더 분명하고 확실하게 이스라엘 백성에게 말씀해 주셨어요 그런데 그들이 그것을 듣지 않고 그것으로부터 떠나 하나님의 진노를 그 위에 쌓았다 고 이스라엘이 멸망했습니다 멸망한 이스라엘 하나님께서 되돌이키셨습니다 되돌이키신 이스라엘이 하나님 앞에 그러면 하나님의 말씀 앞에 되돌아와서 선하게, 의롭게, 믿음으로 살아야 할것 아닙니까? 그렇지 않았습니다. 구약의 성경의 제일 마지막 장은 말라기로 끝이 납니다. 말라기 선지자를 통해 하나님께서 하시는 첫 말씀이 무엇인아 압니다. 너희가 하나님 앞에 범죄하고 있다는 것입니다. 너희가 지금 드리는 제사를 나 하나님 여호와가 아니라 너희의 총독에게 드려보라고 말씀하신다. 그러면서 하나님께서 그 말라기서를 통하여 하나님께서 선언하시는 것이 있습니다. 누가 저들이 나에게 제사하는 걸 막게 하기 위해 하나님 앞에서 그들을 막아설 사람이 있었으면 좋겠다. 이제는 고만 저들로 하여금 하나님 앞에서 예배하지 못하도록 막아설 수 있는 사람이 있었으면 좋겠다. 그것이 구약 전체를 마감한 말라기서를 통하여 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 하나님 구약 선지자를 전체들을 통하여 얼마나 수없이 많이 믿음의 삶 하나님의 살아계심을 증가하는 삶 하나님의 백성으로 온전한 삶에 대하여 선포하시고 말씀하셨습니까 그럼에도 불구하고 이스라엘은 되돌아오지 않았습니다 이스라엘은 하나님 앞에 하나님 살아계신 믿음의 삶으로 돌아오지 않았습니다 그랬기에 이스라엘을 하나님께서 멸망시키시고 그들 대신에 하나님께서 새로운 민족 새로운 믿음의 이스라엘을 세우셨습니다 신약의 성령으로 예수 그리스도로 인하여 구원받은 하나님의 교회를 세우시고 그들을 새 백성이라 부르시며 새 하나님의 자녀로 부르셨습니다. 저와 여러분들은 어떻습니까? 하나님이 새롭게 세우신 하나님의 백성, 하나님의 민족인 저와 여러분들이 하나님의 백성에 합당하게 하나님의 믿음에 온전한 삶을 살고 있는지 우리가 그것을 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 우리가 하나님 앞에 잘살수 없습니다. 거듭거듭 말씀드리지만 우리가 죄 하나도 범하지 않으라고 하나님 씀에 100% 순종하여 하나님 앞에 온전하게 살아갈 만한 실력과 재능이 없습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 그 자리로 부르시는 것은 믿음의 사람이라면 그 믿음을 의지하는 삶을 하나님 앞에 보이도록 요청하는 것입니다. 그렇다면 하나님이 기다리시겠다는 겁니다. 오래 참으시겠다는 거예요. 우리가 하나님 앞에 은혜를 구하고 기도하며 하나님의 노심을 구하고 통해하는 심령으로 나아올 때에 하나님께서 우리에게 성령을 부으시고 그성령 부으신 것을 통하여 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 은혜를 베푸시며 그때까지 하나님께서 오래 참으시며 기다리시겠다는 거예요. 저 여러분들을 기다리시는 하나님의 기다리심이 우리의 심판을 기다리시는 기다리심이 아니기를 원합니다. 저 여러분들이 하나님의 믿음의 사람으로 교회에 모여 하나님의 교회가 되었습니다. 함께 예배하고 함께 즐거워하며 우리의 죄악에도 불구하고 우리를 용서하신 하나님의 구원의 은혜를 기뻐하며 찬양합니다. 그냥 입술의 찬양과 우리의 머릿속에서 아는 지식의 믿음 구원으로만 끝나는 것이 아니라 우리의 삶이 하나님 앞에 바뀌어지고 삶의 방향이 전환되어지며 우리의 행동과 말과 결정이 바뀌어지는 믿음의 증거를 갖는 하나님의 교회가 되어지기 바랍니다. 하나님이 저희를 하나님의 교회로 부르신 것에는 분명한 이유가 있습니다. 저 여러분들 하나님의 교회로 모아 하나님을 예배하는 사람으로 불러놓으셨는데 저와 여러분들이 하나님 앞에서 예배하는 교회로서의 또 하나님 앞에서 믿음의 고백을 가진 교회 공동체로서의 모습을 온전히 가지지 못하면 하나님 언제든지 그 촛대를 옮기시마 말씀하신다 교회 건물은 있을 수, 있을 수 있습니다 더 많은 숫자가 모여서 남들 눈에 보기엔 정말 저 교회가 대단히 부흥한 것 같아 보일 수도 있을지 모릅니다 그러나 그 안에 하나님의 성령의 은혜가 사라지고 하나님의 말씀의 진리가 사라지며 그 가운데 하나님의 믿음 안에서 사는 믿음의 증거와 고백이 사라진다면 그 교회는 인간이 모인 공동체에 불과할 겁니다. 그러나 저와 여러분들이 그 자리에서 회개하고 나의 삶 가운데 하나님 부으신 은혜를 사모하며 우리가 서로를 격려하고 사랑함으로 서로가 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살기 위하여 발버둥 칠때 우리의 발걸음을 옮겨 하나님의 말씀 앞으로 향하게 될때 우리가 모인 숫자가 얼마가 되었든 우리가 모인 곳이 어떻게 되었든 우리 속에 남들의 눈에 보이는 모습이 어떠했든 우리 가운데 하나님의 영이 임하시고 성령에 충만한 은혜가 있을 때이 곳이 하나님의 교회가 되어줄 줄 믿습니다. 저 여러분들이 그 믿음의 증거와 고백을 가지고 살기를 바랍니다. 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 지금 당장 하나님 옆에 내 삶을 탁 까놓고 열어보이면 믿음의 증거를 가진 사람이 아닐지 모릅니다. 오늘부터 저와 여러분들이 한 걸음만 바꿀 수 있게 됩니다 요즘 제가 말씀 가운데 자주 이 말씀을 드리죠 한 발자국만 하나님께로 향하여 돌리니다 그것이 처음이고 시작입니다 저와 여러분들이 그런 노력을 시작할 때 우리의 믿음이 우리의 삶을 통하여 증거되어지는있입니다내 믿음이 내 삶으로 증거될 수 없다면 우리는 내 믿음을 처음부터 다시 점검해야 됩니다 저 여러분들의 삶과, 저와 여러분들의 고백과, 저와 여러분들의 믿음이 하나님 옆에서 하나님의 은혜 가운데 확인되어지고, 그것으로 인하여 기뻐하며, 또 그것으로 인해 하나님의 나라에 담대한 소망을 갖는 저희 런던 제일 장로교회가 되길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 가시기도 하겠습니다. 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시고, 우리 중심을 보셔서 우리가 믿음으로 고백한 믿음의 고백대로. 선을 행하며 우리의 삶의 방향을 바꿀 때 우리를 향하여 기뻐하시고 즐거워하시며 하나님의 은혜를 부으시는 하나님인 줄 믿습니다 아버지 하나님 저희가 그 하나님을 향하여 저희의 낯을 돌리게 하여 주옵소서 저희가 우리의 기쁨과 우리의 즐거움 내 필요를 따라서 내 삶을 따라서 내 마음대로 사는 그 행위와 삶그 곳에서 내 믿음을 실제가 되게 하는 믿음의 고백으로 또 그를 위하여 하나의 앞에 통회하며 하나님의 은혜를 구하는 그 기도의 자리로 우리의 발걸음을 향하여 바꾸는 저희 런던제일장노교회가 되게 하여주옵소서 한 사람으로 인하여 시작되어진 믿음의 고백이 두 사람으로 또한 가정으로 또한 목장으로 전체 교회로 이땅런던과온 세계를 향하여 확장되어져가는 믿음의 고백이 되게 하여주옵소서 하나님 믿음의 고백이 필요한 단한 사람을 쓰시는 줄 믿습니다. 여기에 모인 하나님의 사람들이 교단한 그 사람으로 믿음의 고백 가운데 서는 저희 런던 제일장도 교회가 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 의 이름으로 기도드립니다. 아멘.